0: Wie war der Urlaub?
1: Der Urlaub war wie immer zu kurz.
0: Zu kurz, kenne ich.
1: Ja, klar. Aber, ähm, ja, hat Spaß gemacht, Skifahren. Schön.
0: Aber wir sind ja heute nicht hier, um über Urlaub zu reden. Nein. Nein.
1: auch wenn sie sich manche Urlaub genommen hatten.
0: Ja, für <lacht> nice Überleitung. Ach, wir reden über den Symbioticon hackathon 2018, auf dem wir letztens waren, vom 20. bis zum 22. November fand dieser in Frankfurt statt, im Rahmen des FI-Forums. Unser zweiter Hackathon dieses Jahr. Ja. Und unser erster, an dem wir nicht in einem Team waren. Traurig. Traurig, aber war. Ja. So, wie wollen wir es angehen? Wir haben gedacht, ähm, wir, wir machen es einfach ganz, ganz altmodisch und gehen einfach chronologisch das ganze Event durch. Und ähm, quatschen erstmal so ein bisschen über das, über das Event im Allgemeinen, der Symbiotikon. Was ist der Symbiotikon-Hackathon?
1: Der Symbiotikon-Hackathon. Der Symbioticon-Hackathon ist praktisch ja, eine zusätzliche Veranstaltung im Rahmen des FI-Forums, beziehungsweise den gibt es ja auch, wenn das FI-Forum nicht stattfindet. Genau, das
0: FI-Forum ist quasi so eine Messe von der Finanzinformatik, eine Konferenz, so. die alle zwei Jahre stattfindet. Genau.
1: Und den Hackathon gibt es jetzt zum dritten Mal. Zum dritten Mal und ja. das jedes Jahr. Genau, seit 2016. letztes Jahr war er zum
0: Beispiel in Hamburg, der wird nämlich veranstaltet vom Sparkassen Innovation Hub. Die haben ihre Räumlichkeiten in Hamburg und ähm, ja, alle zwei Jahre jetzt, in diesem Fall zum zweiten Mal, fand er in Frankfurt im Rahmen des FI-Forums statt und mhm. ist ein Hackathon, ein sehr großer Hackathon, wie wir gleich berichten werden. Ja, ähm, ja alles rund um die Themen Fintech, Finanzen und Banking. Ja, genau. Das trifft es eigentlich ganz gut. Wie sind wir auf das äh, ganze Thema aufmerksam geworden? Warum sind wir auf diesen Hackathon gegangen?
1: Also ich bin darüber aufmerksam geworden, dass du mir einfach die Webseite geschickt hast und meint hast, ey, sieht super cool aus, Bock hinzugehen. Wiederholungstäter. <lacht> genau. Und ähm, da habe ich gesagt, klar, wäre ich dabei. Ähm, aber wie bist du auf den Hackathon gekommen?
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich, ähm, beim letzten Hackathon, der wurde ja quasi von meinem Arbeitgeber organisiert, der Introathon. Ähm, bei diesem Hackathon sind wir jetzt irgendwie in die Sponsorenrolle reingerutscht, also auch ganz spannend. Und zwar die ganzen öffentlichen Versicherer waren Sponsoren bei diesem Event, unter anderem auch die Sparkassenversicherung. Und ähm, ja, deswegen hat man mich gefragt, ob ich an diesem Hackathon teilnehmen will, ähm, weil äh, wir als, als Sponsoren der öffentlichen Versicherer einfach ein Team stellen wollten. Wir haben dann zwei Teams im Endeffekt gestellt mit Kollegen von der... Von den ganzen öffentlichen Versicherern, von der VKB, der PNW, der IVV und so weiter. Und ähm, ja, dann sind wir dorthin gegangen und ich habe mir gedacht, so hey, auch wenn wir schon nicht in einem Team sein können, das ist bestimmt ein geiles Event für den David. frage ich mal, ob er Bock hat. Und das war dann so.
1: Ja, hat sich zeitlich gut ergeben. War am Anfang des neuen Semesters für mich, von dem her überhaupt kein Thema. Dann noch einen Arbeitskollegen gefragt, ob der auch Bock hat, mitzukommen. War wir schon zu zweit.
0: Und dann haben wir noch, kurzfristig, oder hast du in deinem Team noch jemanden aufgenommen, den wir bei unserem ersten gemeinsamen Hackathon kennengelernt haben, auf dem InnoHacks 2017 war das? Genau, war letztes Jahr. Genau, den Matze.
1: Genau, und dann waren wir schon zu dritt. Dann war
0: ja quasi ja schon fast ein Team.
1: Genau, wir waren dann, ja, kommen wir zur Teamfindung später noch. Ja, kommen so. wir
0: später zur Teamfindung.
1: Genau, aber so sind wir praktisch, wir haben uns da online angemeldet zur Symbiotika und du hattest mir den Link geschickt. Ja, und dann hieß es warten bis zum... 20. November. Hast du im Vorfeld noch irgendwie dir nochmal Dokus angeguckt oder gerade in dem Slack-Channel zur Symbioticon zum ging ja ein Haufen Links zu den API-Partnern mhm. rum. Hast du dir da vorab schon Sachen angeschaut? oder? Ja, wir können ja mal sagen, wieso die Vorbereitung auf
0: das Event war, weil es war wieder durch und durch richtig professionell und richtig gut durchorganisiert ähm Ähnlich wie bei Charaton, wahrscheinlich war es in den Jahren beim, beim Symbioticon auch davor so, dass ein Slack-Channel aufgemacht wurde, ich glaube eine Woche oder so vorher und da fand dann schon so ein bisschen ja Initial Communication statt und man konnte schon so ein bisschen sich mit Leuten austauschen und hat sich mal so ein bisschen beschnuppert und unter anderem waren auch diese API-Partner, von denen es sehr, sehr viele gab, ähm, auch in dem, in dem Slack-Channel und man konnte schon an Webinaren teilnehmen und sich schon Infos holen und sich die ein oder andere Doku schon mal anlesen und sowas und vielleicht schon so ein bisschen ja, Futter bekommen, was man eventuell denn bei dem Hackathon machen will. Aber ich muss sagen, ich habe mich ja überhaupt nicht damit beschäftigt, mit den API-Partnern, weil ich dachte mir, ja, okay, die Funktionen werden alle so im Banking-Umfeld sein und API wird alles irgendwie REST sein, ähm, wird irgendwie easy, also wenn die eine gute Dokumentation haben, sollte das einfach easy einzurichten sein, ja, auch bei den Hackathon. Deswegen habe ich mir da gar nichts angeschaut. Ich finde das auch manchmal, ich habe damit immer so ein bisschen, nicht ein Problem, aber ich finde es immer schwierig, wenn man halt irgendwie eine API bekommt und dann so direkt in Lösungen denkt, weil ich wollte mir lieber erst wirklich das Problem suchen und dann halt sagen, okay, wenn die API dafür geeignet ist, um dieses Problem zu lösen, her damit, aber ich will nicht irgendwie jetzt auf biegen und brechen eine API verwenden. Wie war bei dir?
1: Ich wollte mich vorab mit den APIs beschäftigen, bin dann aber irgendwie, man kennt es ja aus zeitlichen Gründen ja, und klar. weil andere Themen dann dazwischen kamen, habe ich mich im Vorfeld auch nicht mit den API-Partnern beschäftigt, sondern auch erst dann dort überhaupt gehört. Wir hatten ja im letzten Podcast kurz angesprochen, wer so API-Partner sind. Davon kannte man ja auch schon ein bisschen was. Gerade Amazon ist ja, haben wir jetzt schon in beiden Hackerfonds auch eingesetzt. Ja, ist damit vielen. Ja. Und von dem her, man kennt da schon vieles auch von der Seite. Deswegen habe ich mich da auch dann nicht weiter mit beschäftigt. Ja, aber neben Amazon und Google und so den bekannten Vertretern gab es ja auch noch
0: andere API-Partner, die ja durchaus interessant waren. Zum Beispiel die Visa Developer API, die Ahoy API, auf die wir später noch bestimmt zu sprechen kommen werden und andere Sachen, mit denen ich auch erstmal so gar nicht in Berührung gekommen bin. Zum Beispiel auch OpenShift habe ich noch nie was mitgemacht oder Red Hat. Also auch echt super, viele interessante Sachen, wo man natürlich auch als Entwickler seinen Horizont erweitern konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist halt auch, ich sag mal typisch für einen von stehen ja auch irgendwo die persönlichen Gespräche im Vordergrund und das war halt auch da nochmal extrem ja. ähm, interessant, da mit den Leuten von den APIs direkt zu sprechen und gerade, ich sag jetzt mal im Vergleich zu Google, Amazon und so weiter, den kleineren APIs wie Ahoy, wie ähm, ähm, DN, also Diebold-Nixdorfs, konnte man dort ja auch wirklich mit den Entwicklern hinter den APIs sprechen, ja, also stimmt. nicht irgendwelche Leute, die die auch gelernt haben, die halt da auch angestellt sind, sondern die halt wirklich für diese APIs auch irgendwo ja brennen und begeistert von den Ideen dahinter sind.
0: Man hat sogar den einen oder anderen Bug zusammengefixt. <lacht> <lacht> Gut, ähm, genug von den ganzen APIs und äh, Kommunikation im Vorfeld und Organisation Ich glaube, es ist auch ganz interessant, wie wir überhaupt immer in so einen Hackathon im in puncto ähm, Ideengenerierung oder Ideation-Phase oder irgendwie sowas. Ähm, hast du dir da irgendwie im Vorfeld schon... Gedanken gemacht, ja, weil beim Insurathon-Hackathon sind wir zum Beispiel so gegangen, dass wir so zwei, drei grobe Ideen im Kopf hatten, beim InnoHacks auch, aber dann haben wir das dort irgendwie dann in den Gesprächen vertieft oder haben auch mal einen kleinen Pivot gemacht und haben dann dort die Idee so, so weiterentwickelt quasi. Jetzt waren Sie aber nicht in einem Team
1: zusammen. Ähm, wie
0: bist du diesmal in die Sache drangegangen?
1: Also wir hatten ja kurz im letzten Podcast potenzielle Ideen besprochen gehabt, Ja. Ähm die ist es bei mir dann überhaupt oder bei uns im Team dann überhaupt nicht geworden, sondern bei uns hat sich das dann ein bisschen so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen einfach mal so alle API-Partner ab und hören uns mal an, was die so jetzt explizit hier vorstellen, weil natürlich gerade die Amazons, die Googles, die haben ja tausende von APIs und die haben dann gezielt zwei, drei vorgestellt. Da hat man sich dann gerne auch nochmal die Sachen angehört. Ähm... Und dann auch einfach so in den Gesprächen mit den einzelnen API-Partnern haben wir gehört, was ist mit den APIs überhaupt möglich und kamen dann daraufhin ganz schnell auf vier, fünf Ideen, sind dann als Team zurück ans Whiteboard gegangen und haben dort ja, die Ideen weiterentwickelt, haben geguckt, haben mehrere Leute dieselben Ideen ähm, oder haben wir Überschneidungspunkte. Und dann haben sich ganz schnell zwei herauskristallisiert bei uns, zwei Ideen, die wir hatten. Und dann sind wir nochmal zurück zu den API-Partnern, haben nochmal vertiefender mit den Leuten gesprochen und auch nochmal Fragen gestellt, so wie ist es überhaupt machbar mit eurer mhm. API, was wir uns da gedacht haben. Ähm, ja, und haben uns dann schlussendlich für eine Idee entscheiden müssen, was Klar. wie immer hart ist, ein, Ideen sterben zu lassen, das <lacht> kennen wir ja. Ähm, ist nie einfach. Ähm, ja, und so Aber das haben wir. War alles dann, dann,
0: das war alles schon auf dem Event. Ne? Also im, genau, Vorfeld, im, im Vorfeld habt ihr euch irgendwie nicht kurz zusammengefunden als Team und mal schon so gebrainstormt, okay, was könnten wir denn machen, wo gibt es denn Ideen, was für eine Richtung geht's hin oder du hast nicht irgendwie in deinem Notizbuch, sage ich mal, jetzt schon ein paar Skizzen angelegt oder da schon irgendwie, jetzt keine Ahnung, irgendwas Mindmap-mäßiges oder irgendwie sowas gemacht, um ein bisschen Brainstorming voranzutreiben.
1: Also ich hatte mir schon Ideen aufgeschrieben gehabt, mhm. die ich auch mitgebracht habe. Aber ich finde es dann auch, also natürlich haben wir dann im Gespräch über all diese Ideen auch geredet, aber die anderen waren auch nicht wirklich überzeugt davon und dementsprechend ähm, habe ich die Ideen dann auch ganz schnell fallen gelassen, weil okay, cool. das ist ja auch wichtig, dass ja, man Buy-In vom gesamten Team hat. Weil ja,
0: sonst bringt das nichts. Bei so einem kurzen Event muss jeder mit einer intrinsischen Motivation dabei sein, sonst genau. wird ja. es enorm schwer, so eine Idee voranzubringen. Ja, ja bei mir war es ähnlich, ich habe mir auch, du kennst ja ich mein, mein Idea Board auf Trello, und da habe ich mir auch so ein paar, ich habe mal einfach durchgescrollt, okay, was habe ich denn für, für Banking oder für Finance-Ideen, einfach hier irgendwie so, die mit die was mit dem Thema zu tun haben und da waren so zwei, drei Stück drin. Die habe ich dann noch ein bisschen so nicht ausgearbeitet, aber ich habe mir mal so gedacht, okay, wie könnte das funktionieren bei dem Hackathon, was wäre der Scope dafür, was man machen könnte und da hatte ich so drei grobe Ideen ungefähr, die ich dann äh, mitgenommen habe. Das Ding war, bei mir war es so, ich kannte meine Teamkollegen ja noch gar nicht, also wir haben uns noch nie zuvor gesehen, und ähm, dann haben wir das auch so ähnlich gemacht und haben dann im Dialog so quasi ein bisschen Brainstorming gemacht. Die anderen haben auch noch so ihre, ihre Ideen mit einfließen lassen und dann am Ende ist auch was Cooles draus geworden. Gut, wollen wir gleich zum, zum Check-In, sage ich mal, skippen? Also wie wir zu dem Moment gekommen sind, was uns alles erwartet hat und von der Skala von 0 bis 1, wie war bei dir der Wow-Faktor?
1: Ja, also das war ja erstmal, Veranstaltungsort war die Frankfurter Messe. Ähm, eine... Ja, so eine Messehalle praktisch, ich glaube, wirklich belegt waren dann 40% von dieser ja, Messehalle. Ganz hinkommt, ja. Und man kam da rein, es war ja, gut abgedunkelt und ja. man hat nur in der Mitte von dieser riesigen Messehalle, ja, transparente... Stoffbahnen, die beleuchtet wurden und der Eingang ist wie die Matrix, sage ich mal. Das es war so krass. sind Zahlen und Buchstaben runtergelaufen und da musste man dann so durchgehen. Es war richtig cool aufgemacht von der Location her. Definitiv. Schon, also Es war einfach ein Wow-Faktor, so in die Halle reinzulaufen. Es ja. sah schon cool designed aus. Und dann, wenn man tatsächlich reingelaufen ist, hat man überall am Rand, war, ich sag mal, der äußere Kreis waren Arbeitsplätze für uns Hacker mit Steckdosen, mit Sitzen und ähm, ja. Und dann der innere Kreis, war die Kaffeebar, die große Bühne, die API-Partner. Ja, genau.
0: Genau, also wir haben ja ein paar Tage davor schon unser ganzen, unsere Badges bekommen und dann auch irgendwie erfahren, wo wir hin müssen. <lacht> die Frankfurter Messe ist Riesig. sehr, sehr groß, ja. Und ähm, wir waren in einer Halle. Da haben wir auch recht schnell hingefunden. Und ähm, ja, man ist eigentlich quasi da reingekommen und war schon direkt so, boah, krass. Also da hat man schon gemerkt, wie viel Aufwand eigentlich in dieses ganze Event reingesteckt wurde. Und es war echt wie so, wie so zwei K Ringe waren es eigentlich, ne? wie so zwei Kreise irgendwie. In der Mitte war halt echt diese Barista-Area mit dem ganzen Kaffee, die API-Developer und alles. Dann gab es noch so einen kleinen Showroom, wo man Sachen testen konnte, die Bühne. Und außenrum halt dann die ganzen Hackerspaces und überall Fatboys rumgelegen und irgendwelche Gymnastikbälle, und Getränkeoptionen und Getränkeschränke und alles. Also echt richtig, richtig gut gemacht. Aber was auch noch richtig krass war, war, wir haben mal wieder bei einem Hackathon ein Goodie-Bag bekommen. Beziehungsweise eine Goodie-Kiste. Ja. Und äh, das war richtig krass. Also man muss jetzt erstmal auf der Zunge zergehen lassen, der Eintritt für das Event kostet einfach nichts. Also man kann da kostenlos teilnehmen. Und allein schon der Wert von dieser Goodie-Kiste, sage ich mal, also, ich kann mir vorstellen, dass man sich jetzt einfach nur für die Goodies angemeldet hat. Das wäre <lacht> okay. ja echt heftig.
1: Man wusste das ja im Vorfeld gar nicht. Man, ich, hatte man es, wusste es überhaupt nicht, ne? Man hatte so eine Vermutung, weil man musste bei der Anmeldung, glaube ich, eine T-Shirt-Größe mitgeben.
0: Ja, ich das, wurde angemeldet, ja.
1: Ja, okay, du wurdest angemeldet. Also, ich habe mich angemeldet und dann wurde man nach einer T-Shirt-Größe gefragt. Da hat man sich schon denken können, so, okay, vielleicht gibt es ein T-Shirt, was ja. ja schon ganz geil ist. Aber es war nicht nur ein T-Shirt, das... Ja.
0: Zählen wir mal abwechselnd auf, was alles drin war. Vielleicht kriegen wir noch alles zusammen. Okay, wir können es probieren. Ich fange an T-Shirt.
1: Ja, wow. Habe ich mir gedacht, dass du es dir
0: einfach machst. <lacht> Dann ähm, mache ich mit dem Hoodie weiter. Genau, es war nämlich ein Symbiotikon-T-Shirt und ein Symbiotikon-Hoodie dabei. Beides in all black. Ähm, cooles Design, minimalistisch, aber sehr kuschelig, was ja, man genau. gebrauchen konnte in der Halle. <lacht> ähm, weiter geht es mit einem Comic, was jeder bekommen hat.
1: Genau, und da war, glaube ich, auch jeder hat einen anderen, oder nicht jeder hat einen anderen, aber es gab verschiedene ja. Comics. Ja, stimmt. Ähm, dann mache ich die Socken.
0: Ah ja. Nice. <lacht> es gab für jeden ein paar Happy Socks. Genau. Richtig cool. Ich mache weiter
1: mit deinem Lieblingstoy, dem
0: elektrischen Feuerzeug.
1: Oh ja, das <lacht> war echt cool. <lacht> 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 ähm, ja, dann, ich glaube, was so ein bisschen das inoffizielle Maskottchen des Hackerfonds oh, geworden yeah. ist, war ein Faultier, was, ja, was praktisch ein bisschen Solarenergie gebraucht hat und dann hat es angefangen, mit den Armen so hin und her zu wackeln. Ja, das war cool. Und das hat man einfach ja. überall stehen sehen. Ja,
0: dann gab es, glaube ich, noch irgendwie äh, USB-Adapter oder irgendwas und noch diesen komischen Schwebefußball, den man sich hin und her kicken konnte. Es gab Dobsbälle und Stressbälle. Eine Zahnbürste. Eine Zahnbürste, ganz wichtig, ja. Man, also ich glaube, wir könnten gefühlt ewig so weitermachen, ja. Genau. Ähm, Sticker und alles gab es auch noch drum und dran. Also wirklich ein riesen, riesen Goodie-Bag. Und ähm, da hat man, war man schon so, boah, nice. Da ja, äh, ist man schon mit einem richtig guten Gefühl auf das Event gestartet. Jetzt hat es mir auch aufgefallen, wir müssen unbedingt was zur Timeline sagen. Denn, anders bei den anderen Hackathons, wo wir bisher waren, war der erste Tag eigentlich nur ein Get-Together. Ja, das Ganze ist um 14 Uhr ungefähr gestartet. Wir waren schon ein bisschen früher dort. Und ähm, der erste Tag ähm, war komplett nur, und der erste Abend auch, war nur Get-Together-Eröffnung, ähm, API-Partner kennenlernen und, und, und. Und erst am zweiten Tag um 9 Uhr morgens hat dann das Coding gestartet und ging dann bis zum nächsten Tag um 13 Uhr, also 27 Stunden ungefähr, 27, 28 Stunden, 28. irgend sowas. 28 Stunden, Mathematik. <lacht> und ähm, ja, also der erste Tag wirklich mal nur, um ja, reinzufinden, alles auf sich wirken lassen, noch mal ein bisschen das Angebot, was es da gab, mitnehmen, denn es gab neben dem Hackathon noch so viel mehr zu entdecken. Beispielsweise gab es auch in jedem Goodiebag ein paar Kopfhörer, die wir nicht behalten konnten, aber es hat auch guten Grund, dass man nämlich Kopfhörer für sogenannte Silent Keynotes. Was hat es damit auf sich?
1: Der, ja, es ist erstmal ein super cooles Konzept. Du hast praktisch diese Kopfhörer, die verschiedene Channels eingeschaltet werden können und ja, dann steht einfach irgendwo in dem Raum jemand auf einer Bühne oder hat einfach nur ein Mikrofon, redet da rein und die, dem sitzt eventuell sogar überhaupt kein Publikum gegenüber, weil man hört das Gesagte nicht laut über Lautsprecher, sondern eben über diese Kopfhörer. Und der Gedanke, der da, dahinter steht, ist zum einen, dass man ja ist praktisch in dem Gelände einfach umherbewegen kann sich vielleicht nebenher auch noch andere Sachen anschauen kann und sich nicht immer ja, seinen einen Sitzplatz mhm. reservieren muss bei den Keynotes, sondern man kann auch einfach mal aufstehen, wenn man zum Beispiel auf die Toilette geht, gut, dann kann man einfach den Vortrag weiter lauschen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich habe auch
0: Leute auf dem Klo mit den Kopfhörern angesehen. Ja, ja gab es
1: reichlich. <lacht> und natürlich, was im Fall der Symbiotikon ein großer Vorteil war, war, dass wir Hacker nicht durch die Keynotes gestört wurden. Denn die haben nicht nur am Vortag stattgefunden, sondern auch am ersten Coding-Tag. Ja. Haben eigentlich den ganzen von 10 Uhr bis, glaube ich, 16 Uhr... Es
0: gab ein volles Programm, ja.
1: Genau. Und natürlich, wenn das über Lautsprecher übertragen worden wäre hätte uns das im Coding doch sehr gestört.
0: Was aber einen lustigen Nebeneffekt hatte, weil manchmal haben einfach Leute aus dem Nichts angefangen zu lachen oder zu applaudieren und waren so, was, was passiert gerade? Also wir waren voll, voll im Tunnel, aber es war trotzdem cool, dass halt nicht irgendwie über Lautsprecher so eine Keynote gehalten wird. Genau. Und ähm, es gab ja auch noch, also im Rahmen vom FI-Forum gab es ja noch so viel mehr Vorträge, die man noch hätte besuchen können. Und ich fand es eine geile Idee, so ein bisschen dieses Keynote-Ding mit einem Hackathon zu verknüpfen.
1: Nur schade ist es... Vielleicht kommt es ja aber noch, dass wir uns das irgendwie im Nachgang nochmal anhören können, ja. weil da waren durchaus ein paar Keynotes dabei, die ich gerne mitbekommen hätte, ja, aber ich hatte echt, ja anderes also das, zu tun.
0: Das <lacht> Angebot von den Talks war echt super interessant, aber wir waren halt echt schon gut fokussiert, gerade dann am ersten richtigen Coding-Tag, dass man halt nicht immer noch sagen könnte, "Ah, ich höre mir jetzt mal eine Stunde und noch eine Stunde und noch eine Stunde die und die Keynote an. Da wird einfach die, die Workforce im Team gebraucht, gerade wenn man ein kleineres Team hat. Ne? Ja. Aber gut, ähm, legen wir los mit der Eröffnung. Ja. Wir haben uns eingefunden wir haben uns es bequem gemacht, wir haben uns eine Fritz-Cola geschnappt und dann ging die Eröffnung
1: los. Naja, wir, war, also ich, war ja erstmal zu spät, ja. danke danke der Deutschen Bahn an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, aber war ja kein Thema. Ja,
0: passiert, man gewöhnt sich dran. Ja. Eröffnet wurde mhm. von einem alten, alten Bekannten, können wir schon fast sagen. Ne? <lacht>
1: genau. Oh Gott, Daniel Brockenhoff, okay. genau. Ich
0: habe mir den Namen diesmal gemerkt, ja. hat er hat eröffnet, hat auch beim intro die Moderation gemacht, hat er diesmal noch eine Kollegin, die Melanie Stein, super cooles Moderatoren-Duo war das, viel Spaß gemacht und auch immer für eine coole Atmosphäre gesorgt und dann gab es aber noch einen coolen Eröffnungstalk von Sebastian Puffpuff, den man vielleicht aus der Heute-Show kennt, der war wirklich lustig, unterhaltsam, aber auch hat irgendwie manchmal so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, also wirklich eine ganz tolle Mischung. Und es hat echt Spaß gemacht, dazu zu hören Und ist auch so ein bisschen mit einer guten Motivation rausgegangen, weil er auch noch am Ende so eine geile Message mitgegeben hat. Also da auch was das Aufgebot so an Organisation und für die Keynotes im Allgemeinen war, war, glaube ich, wirklich ähm, fünf Sterne. Ja. Also das war krass, wie man sich da ins Zeug gelegt hat und was man da alles auf die Beine gestellt hat in, in, für dieses Event einfach, ja, für diese zwei Tage. Und dann war ja eigentlich sozusagen der Hackathon eröffnet. Ne? ja, gut,
1: eröffnet im Sinne von
0: Eröffnet im Sinne von Get-Together. Ja. Genau. Und äh, schmiede mal Ideen, weil es gab danach noch ein Teambuilding Wie sah das Teambuilding bei euch aus? Wer war alles im finalen Team bei dir drin?
1: Ja, das war auch so eine, ich sag mal, anders als in anderen Hackerfonds bisher. Man hatte das Gefühl auch schon vorher aus dem Slack-Channel, dass nun sehr, sehr viele Leute als Team hingekommen sind zur Symbiotikon, was natürlich auch irgendwo daran lag, wer Sponsoren und ähm, ja, Partner der Symbioticon sind, weil, wie du auch gesagt hast, ich ja, bin klar. gefragt worden von der Arbeit aus, ähm, würdest du in ein Team von uns mit reingehen? Mhm. Und so waren sehr, sehr viele Leute, die ja, mit Kollegen ein Team gestellt haben, die aus übergeordneten Organisationen ein Team gestellt haben. Und es waren relativ wenig Leute da, die, ich sag mal so wie ich, da hingegangen sind. Independent. Ne? Ja, independent. Mhm. Einfach mal gucken, was, was wird. Und ja, wir hatten eingangs schon gesagt, dass ich ein Arbeitskollegen, und guten Freund, den Max, auch die Anmeldung geschickt habe. Der hat sich auch mit angemeldet, weil der wollte ja auch schon mit zum von. Ich glaube, da haben wir auch einen Call-Out gemacht, dass Dann er wir einen sich Show gedrückt hat. Ja. Ja, und jetzt hat er sein Versprechen eingehalten und ist mitgekommen. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, und der Matze, den wir schon vom Insurer von, von letztem Jahr, äh, nicht Insurer von, InnoHex oh, so <lacht> von 2017 äh, kennen, der hat auch gesagt, dass er wieder mitkommt. Und so hatten wir uns schon zu dritt zusammengefunden. Und wir haben dort auch leider keine neuen Teammitglieder noch so gefunden, weil es eben so wenige Independence, wie wir es jetzt mal nennen, <lacht> ähm, Leute überhaupt gab, ja. mussten diese schon fast alle gucken, dass sie überhaupt irgendwie ein Team zustande bekommen. Dann konnten wir keine großen, groß im Sinne von fünf Personen, Teams zusammenbauen. Und deswegen waren wir nur zu dritt, mhm. was das bisher kleinste Team war. Kleinste ja, Team Bisher waren wir, glaube ich, sogar immer zu fünf. Bisher waren wir zu fünf, ja, bei den, bei den genau. anderen, ja, genau. Und bei dem einen hacker Hackathon, bei dem ich alleine war, da waren eigentlich alle in einem Team, das war aber auch ein bisschen <lacht> eine andere Konstellation an oh hacker von Genau, deswegen, wir waren relativ wenige mit drei Leuten, aber ja, man... Ich kannte schon beide, die beiden haben sich auch schnell kennengelernt und war eine super Gruppendynamik. Ja, das ist das Spacke. Wichtige, dass
0: man halt trotzdem eine gute Gruppenatmosphäre und auch eine gute Dynamik in der Gruppe hat, dass man doch halt da schnell Ergebnisse erzielen kann. Ich kannte ja meine Leute zum Beispiel gar nicht. Wir haben uns aber auch schnell beschnuppert und haben uns dann auch schnell in, in zwei größeren Teams aufgeteilt. Ein Fünfmann-Team, glaube ich, und ein Viermann-Team. Ich war in einem Viermann-Team drin, alle mit sehr technischem Hintergrund. Also wir waren alle, es war ein sehr homogenes Team, sage ich mal viele Backend oder Fullstack Entwickler ich so als der einzige Frontend Entwickler und sage ich mal Schrägstrich Designer ähm, in Anführungszeichen und ähm, ja also wir waren schon nicht jetzt so bunt durchgemischt wie die letzten Male klar von den Skillsets natürlich auch aber es ist zum Beispiel bei uns extrem schwer ein gemeinsames Skillset zu finden weil irgendwie jeder was unterschiedliches von von der Arbeit oder vom Background einfach her mitgebracht hat und da halt ähm, eine gute, eine schnelle und stabile und hübsche Anwendungen einzubauen, war relativ schwierig.
1: Und ihr wart ja auch, was für mich auch ganz neu war im Vergleich zu anderen Hackerfonds, der Altersdurchschnitt war deutlich höher bei ja, diesem Hackerfond. Ja, definitiv. Und dein Team war ja auch vom Alter her sehr durchgemischt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten zwei jüngere Familienväter, einer eine aus dem älteren Semester mit dabei, sage ich mal, und dann mich so als Jungspund, ähm, also ein bunt durchgemischtes Team, ähm, vom Alter her, von den Skills, jetzt sage ich mal, wenn man rein auf die technischen Ebene geht, ja, aber wirklich alle sehr, sehr Coding-lastig und sowas. Also jetzt auch keiner, der irgendwie jetzt, sage ich mal, irgendwie einen Background im BWL hat oder irgendwie sowas. Ähm, was ja aber für einen Hackathon auch gut sein kann, weil es geht ja schließlich ums Coden. Ne? Wie sah das bei euch aus? Wie, wie habt ihr auf Technik äh, gefunden und worauf habt ihr euch festgelegt?
1: Also bei uns war die Technik relativ schnell klar. Wir sind glaube ich, bei bisher jedem Hackerfond auf JavaScript dann hängen geblieben, weil das konnten wir alle drei gut. Der TechSec ist dann auch immer extrem schnell, bietet sich auch an für Hackathons, insgesamt, weil es eben so dynamisch ist, weil man, weil es sehr viel verzeiht und weil es eben tolle Frameworks gibt. Ja,
0: man kann halt auf extrem viel schon aufbauen, was es gibt. Ne?
1: Genau, man kann auf sehr viel zurückgreifen und ist dementsprechend beim Hacker von es ja im Endeffekt nicht auf die krasseste Performance an oder die beste Skalierbarkeit des Produktes, sondern das Produkt muss funktionieren und gut aussehen und man muss eine gescheite Story erzählen können. Das stimmt. Und dementsprechend ist da wenn alle das aus dem Team können, JavaScript eine extrem praktische Möglichkeit. Definitiv. Genau.
0: Wie seid ihr dann auf eure Idee gekommen? Worauf habt ihr euch festgelegt? Was habt ihr quasi seit dem sag ich mal, Start um 14 Uhr bis abends gemacht? Weil Coding Start, also die erste Zeile Code, durfte erst am nächsten Tag geschrieben werden.
1: Genau. Wir haben uns mit der Idee beschäftigt, dass man jedes Mal, wenn man irgendwo einkauft, gleichzeitig ein kleines bisschen in die Zukunft investiert. Und die Idee dahinter kam... Ja, aus den Gesprächen vor allem mit dem Visa API Partner, die aufgezeigt haben, wie man über die Visa API ja, auf Konten zugreifen kann, dort auslesen kann, was bisher geschehen ist und das auch wirklich live machen kann und man kann gleichzeitig auch wieder Transaktionen auf ein Konto buchen über diese API und Diese Idee hat uns einfach super angesprochen, dass man praktisch Zahlungen automatisieren kann, an bestimmte Bedingungen knüpfen kann und als wir dann noch mit dem, ja, die waren eigentlich Sponsor, die sind auch mit keiner API angetreten, Bevestor, mhm. mit denen geredet haben, die hatten so ein bisschen das Thema mit Kleinstbeträge investieren und da dachten wir uns, ey, die Kombination ist doch eigentlich super genial, zum Beispiel, will ich sagen, jedes Mal, wenn ich bei McDonalds bin und dort was kaufe, tue ich mir eigentlich nichts Gutes und fühle mich vielleicht ein bisschen schlecht und deswegen runde ich auf die nächsten 10 Euro auf und investiere das Geld in einen Investmentplan. Und so war praktisch die Idee. Und ja, das haben wir dann Compound Me genannt und haben ja viel darüber mit den API-Partnern, also mit Visa darüber gesprochen, wie müsste das Ganze von der Struktur her aussehen, mit dem Transaktionen auslesen, weil ich kann ja nicht die eigentliche Transaktion, die von McDonalds kommt, auf 10 Euro erhöhen, Gut. sondern ich muss dann immer eine separate Transaktion mhm. auslesen, das waren so technische Details, die wir da besprochen haben mhm. und auch über was wir uns so Gedanken gemacht haben, war was wollen wir in einem Pitch später mal zeigen, mhm. weil man könnte natürlich auch so Sachen zeigen wie, okay, wie erstelle ich mir mein Profil, wie connecte ich meine ja. Visa-Karte, bla bla bla. Aber das ist ja eigentlich nicht das Spannende das ist an dem Produkt. Der point, ne? Genau. Und deswegen haben wir uns schon am Vorabend so ein bisschen überlegt, ähm, wie würde so ein Flow aussehen, mhm. eine typische Interaktion praktisch mit unserer App. So eine Use Case quasi. Genau, ein Use genau. Case ja. gebaut. Und wir haben auch viel so geredet, noch mit anderen, einfach um so einen Eindruck zu bekommen, was könnten wir denn sonst noch so machen, weil, wie ich gesagt hatte, wir hatten auch noch andere Ideen, an denen wir überlegt haben und zwar auch ein ziemlicher Krampf, sich auf eine Sache dann wirklich ja. festzulegen, dann gab es erste Idee, sollen wir die Sachen kombinieren und, ja, aber man muss ja auch immer überlegen, man hat nur eine begrenzte Zeit zum Pitchen am Ende, man hat auch nur 28 Stunden zum Coden, es geht nicht alles, uh -huh. vor allem nicht mit drei Leuten ja. und ja, so kamen wir dann auf diese Compound-Me-Idee. Coole Sache. Wie lief das bei euch?
0: Ja, bei uns war es ein bisschen komplexer. Ja. Also bei uns, wir haben erstmal so ein bisschen, ja ganz klassisch so ein Brainstorming gemacht und haben einfach mal die Ideen, die wir hatten, alle an die Wand geworfen, ähm, haben uns die so gegenseitig kurz vorgetragen erstmal kurz erklärt, was, was so dahinter steckt und ähm, ja, haben uns dann auch relativ relativ schnell irgendwie auf was festgelegt. Aber die, man hat schon gemerkt, die Vision hinter der Idee geht für jeden irgendwie auseinander. Und ich glaube, das Schwierigste bei uns war dann, auf den gemeinsamen Nenner zu kommen, was man überhaupt bauen will und was so das Produkt sein soll und welche Teile man auch wirklich zeigen will. Ich glaube, so das Scoping ist extrem wichtig ähm, bei einem Hackathon. Und da kann man einfach nicht alles zeigen. Und ähm, das war bei uns so ein bisschen die Challenge, dass wir uns wirklich halt auf einen Teil festlegen und auch das alle dasselbe darunter verstehen einfach. Und im Endeffekt haben wir dann, wir hatten verschiedene Ideen, aber wir haben uns dann auch mit ein paar Leuten ausgetauscht und sowas. Ich habe ja auch ein bisschen Feedback dann von dir und von deinem Team geholt und so. Ähm, wir saßen ja nicht sehr nah beieinander. Und im Endeffekt hatten wir dann quasi die, die Idee, ähm, so ein bisschen das Sparschwein und das Sparen für junge Leute und für Familien zu neu zu gestalten. Ne? Und ähm, zwar funktioniert das Ganze, oder die Story hinten dran die wir uns überlegt haben, dass halt das Geld immer ja, immaterieller wird und man so ein bisschen dieses Gefühl dafür verliert, wie man mit Geld umgeht. Und äh, wir wollten das Kindern auf dem Weg beibringen, weil Kinder ja meistens irgendeinen Wunsch haben, da kam so die Erfahrung von den beiden Familienvätern ganz gut, ähm, weil Kinder immer irgendeinen Wunsch haben, sollen sie auf diesen Wunsch sparen und ähm, dann irgendwie Aufgaben von Sponsoren, also Nachbarschaft, Oma, Opa, Eltern irgendwie erledigen dafür Geld bekommen und dann selbst festlegen, wie viel Geld davon will ich auf mein Freizeitkonto haben und wie viel soll für meinen Wunsch gespart werden. Das kann man ganz dynamisch machen. Und dahinter wollten wir halt auch alles wirklich dann, nicht end-to-end, end, aber wirklich halt die richtigen APIs verwenden und richtige Konten im Background und alles. Das war dann schon relativ ambitioniert, das zu machen. Und ähm, ja, dann haben wir uns aber bis zum Abend, wir haben lange dran gearbeitet an der Idee, bis wir ein einheitliches Verständnis haben, aber haben uns dann auch wirklich auf, auf die Idee festgelegt und haben so einen kleinen Schlachtplan für, für den nächsten Tag gemacht. Ja. Und ähm, ich glaube an der Stelle ist auch noch kurz gut zu erwähnen, obwohl wir haben es eigentlich im letzten Hackathon gemacht, die ganzen Zielgruppen und die ganzen,
1: ja, im okay. äh,
0: letzten Hackathon sage ich schon, im letzten Podcast haben wir es erwähnt, die ganzen Zielgruppen und die ganzen Challenges, was für Zielgruppen es gab. Also wir waren dann so im, im Bereich Family, glaube ich, unterwegs, weil es doch was für Familien war. Und du warst dann, glaube ich, mit deinem Team im im Bereich der Midlife Performer. Ne? Genau. Coole Sache, sehr gut. Und dann ähm, war so die die letzte ungeduldige Nacht, ne? Es gab noch ein schönes Abendessen.
1: Genau, ähm, sollten wir mal über das Essen reden. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind ja essensgeschädigt von den letzten Hackathons. Ähm, deswegen, was gab's diesmal zu futtern?
1: Vielleicht sagen wir erstmal, was es nicht zu futtern gab. <lacht>
0: es gab <lacht> ungefähr alles. Also wir hatten echt, ähm, an den Hackerspaces hatten wir überall Getränke, Automaten, Getränkeschränke, äh, Kühlschränke nennt man sowas auch. Ja. Ähm, und dann gab es auch noch so Kisten mit Obst und Süßigkeiten und Wasser bis zum Abwinken und allem drum und dran. Es gab eine riesige, krasse Barista-Ecke, wo man die denkliche Kaffeespezialität bekommen hat. Und dann gab es noch ein bisschen außerhalb, damit man nicht von den Gerüchen angelockt wird gab es zwei äh, richtig, richtig gute Food Trucks, ja, die wirklich 1A-Catering gemacht haben und uns wirklich rund um die Uhr immer wieder mit tollen Sachen verböhnt haben. Da gab es wirklich verrückte Sachen, ja. Also von roter Beete und Süßkartoffelsuppen und irgendwelchen Wraps bis hin zu kleinen Mini-Dönern, Burgern und Currywurst mitten in der Nacht gab es irgendwie alles und immer auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut geschmeckt.
1: Ja, fast schon zu gut teilweise. Ja. Man wollte sich immer noch einen Nachschlag holen. Ja, das Ding war, die Portionen waren aber auch ein bisschen klein. Deswegen haben wir auch immer meistens drei oder vier Sachen gegessen. Ja, das stimmt schon, aber das war auch gut, weil dann konnte man alles probieren, was das immer so... Ja, das so stimmt,
0: das war auch cool, ja. Ja. Das war immer der Matze, der einfach immer wie 18 Portionen von irgendwas gegessen hat. Ah, das war so gut, So herrlich.
1: Ja. Und es gab auch wirklich für jeden was? Okay. Ja, es
0: gab echt für jeden was. Also von ganz normal, mich köstlich bis hin zu vegan, gab es wirklich für jeden irgendwie, für jeden Geschmack, gab es was da zu essen. Und da hat man wirklich auf alles Rücksicht genommen, was auch nicht selbstverständlich ist und wirklich sehr, sehr entgegenkommt den Teilnehmern. Also man muss sich ja echt mal überlegen. Man geht da hin, zahlt keinen Cent, kriegt kostenlos Essen in einen richtig geilen Arbeitsspace einfach, in eine Goodie-Kiste bis zum Abwinken und erlebt drei geile Tage. Also das Einzige, was man halt bezahlen muss... Schlaf. Und die Anfahrt. Und die Anfahrt, ja. Okay, klar. Ja. Gut, natürlich neigt sich dann irgendwann so ein Tag, der Tag 1, dem Ende zu. Man geht nochmal ins Hotel, haut sich aufs Ohr und dann wacht man auf, rennt zur Messehalle, <lacht> schlägt sich den Bauch vom geilen Frühstück voll, trinkt noch eine Sojalatte. <lacht> in meinem Fall. Und dann ging es ans Coding.
1: Ja, genau. Alle schön an dem Platz. Und ja, dann ging es eigentlich auch wirklich direkt um 9 Uhr los zu coden. Wir haben das ein bisschen so aufgeteilt, dass ich mich um die App, also unser Frontend, gekümmert habe. Mhm. Und Max und Matze haben sich ums Backend und vor allen Dingen auch die API-Partner-Anbindung gekümmert.
0: Ja, was ja, glaube ich, so das Krasseste ist dann. Ne?
1: Genau. Ja, ich will jetzt hier nicht die App unter, ne, also auch, <lacht> bitte. <lacht> nee, aber und was wir natürlich auch noch gemeinsam machen mussten, war ein Datenbankschema mhm. zu erstellen, weil darauf habe ich mich ja in der App bezogen und die im Backend, deswegen ist es ganz sinnvoll. Die Erfahrung haben wir in einem Uni-Projekt mal gemacht, da oh, hat yeah. sich ständig die Datenbankstruktur und alles geändert und dafür hat man auch einfach keine Zeit dass das Datenbankschema bei uns nicht optimal ist, gebe ich gerne zu, aber es war ja, es war halt aufs Minimalste runtergebrochen, was beide Seiten brauchen. Wir hatten eine klare Struktur von Anfang an, haben einen Beispieleintrag angelegt und haben dann uns darauf beim Entwickeln immer wieder beziehen können, was einfach natürlich ein super Vorteil ist. Und bei der ganz, beim ganzen Vorgehen auf beiden Seiten, sowohl Frontend als auch Backend, einiges erleichtert. Mhm. Ja, genau. Und dann haben wir immer wieder uns abgesprochen. So, okay, ich gehe jetzt, zum Beispiel bei mir, ich gehe jetzt mal das Login-Feature an für einen User, dass man sieht, dass das halt individualisiert ist. Das war, wir haben davor gesprochen, okay, wir wollen nicht zeigen, wie man die Kreditkarte ein an yeah reinpackt und alles, das war zu viel, aber wir wollten wenigstens zeigen, okay, das ist nicht jetzt eine flache Anwendung, die keine Benutzerverwaltung kennt, sondern einfach nur, okay, man sieht kurz einen Login-Screen und da steckt wirklich ein Benutzer dahinter. Das war mal so das erste Feature und die beiden anderen haben sich ja auch gemeinsam darüber abgesprochen, wie setzen sie den Node-Server auf, was brauchen die alles, um die APIs anzubinden und haben dann erste ja mit Postman eigentlich ganz ja. einfach mal die Rest APIs angesprochen darüber um zu sehen okay was bekommen wir wirklich zurück weil die Dokus was? sind gut äh, die Abfragen nachprüfen in Postman ist besser weil da sieht man die harte Realität die da an Daten zurückkommt genau und so haben wir dann immer wieder gemeinsam entwickelt haben gesagt okay ich habe jetzt das dann können die im Backend jetzt mit dem anfangen oder andersrum? Das Backend hat gesagt: Okay, wir haben jetzt die und die Schnittstelle fertiggestellt, jetzt kannst du dir in der App dich darum kümmern, das anzubinden. Mhm. Und so haben wir immer wieder zusammen besprochen: Wie wollen wir weiter vorgehen? Haben uns auch immer wieder zurück entsinnt: Okay, was ist eigentlich der Scope, ja, auf den wichtig, wir. Ganz wichtig. Weil ja. man verliert sich da gerne mal im Wirklich. Detail der Details. Das ist uns so gegangen, ja. Und ja, also ich kann vielleicht noch was kurz zum Tech stack Sagen. Ja, klar, gerne, schieß los. Wir haben im Backend Node.js verwendet, im Frontend haben wir mit React Native gearbeitet mhm. und als Datenbank haben wir die Google Firebase genutzt und dann hatten wir noch die API von Visa und die API von Bevestor, die es nicht gibt, angebunden. Da haben wir mehr mit den, also mit den Leuten von Bevestor gesprochen, wie sowas aussehen könnte. Wenn, man, wenn sie das mitgebracht hätten und haben das entsprechend implementiert und das Problem mit der Visa-API war, wir hätten zwar ein Konto auslesen können aber wir hätten keinerlei Transaktion auf ein Konto schieben können weil dieser Prozess, bis man dazu zugelassen wird, dauert mindestens zwei Wochen und die hatten darauf auch keinen Einfluss, Schade. das zu beschleunigen da haben wir uns natürlich so ein bisschen ins Knie gebissen und waren so ein bisschen <lacht> enttäuscht auch von den ganzen Situationen Ja, kann
0: man verstehen. ne?
1: Aber wir haben dann gesagt, okay, dann nehmen wir immerhin denen ihre offizielle Doku als Grundlage und haben genau die APIs abgebildet. Auch krass, Nur, dass, wenn wir bei uns eine Transaktion ausgelöst haben, ist sie eben nicht über die Visa-API gegangen, sondern über unsere nachgebildete API und hat das mhm. bei uns direkt in die Datenbank geschrieben. Das war dann so, ich wir mal, ein typischer Hacker von Kompromiss. Ja, also
0: so ein kleiner Workaround, ne?
1: Genau, der da... Aber gemacht legit, werden musste. Ne? Immerhin Backend. Genau, es war, es war ein richtiges Backend, das auch funktioniert hat ähm, und auch mit Visa funktionieren würde, wenn wir denn zugelassen werden für ja, coole, die Visa-API.
0: Also ihr habt auch dann so, sage ich mal, von den, von den Skills her getrennt voneinander entwickelt, aber doch noch in enger Kommunikation und so wie ich es jetzt rausgehört habe, auch immer Feature für Feature, also ihr seid nicht irgendwie den kompletten Scope und so, okay, bis Ende muss das, das, das und das stehen und das entwickeln wir jetzt einfach stumpf, sondern ihr seid echt Feature für Feature durch die Anwendung und habe die dann so Stück für Stück erweitert. Ne?
1: Genau, und ähm, alle getrennt kann ich nicht ganz sagen, weil Max und Matze, die haben praktisch auch in denselben, an denselben Programmen teilweise ah, okay. gearbeitet. Ja. Es war nur, die Trennung zwischen Backend und Frontend war ganz, ganz stark, weil okay, klar. ja ich habe mich komplett alleine nur auf das Frontend konzentriert. Und die anderen beiden haben sich zusammen komplett aufs Backend konzentriert. Von dem her gab es mm. da, wir mussten uns entsprechend auch abstimmen, halt wie sehen Schnittstellen aus, natürlich. Deswegen war bei uns ganz klar der Ansatz, Feature für Feature vorzugehen. Clever. Wie sah das bei
0: euch aus? Habt ihr... <lacht> genau anders. <lacht> <lacht> wir, haben wir haben eine Checklist, okay, wir wollen das am Ende haben und das bauen wir jetzt. <lacht> nee, also so krass war es nicht. Wir haben uns ja dann auf die Idee festgelegt und ich muss echt sagen, ähm, der Status fürs Coding ist eigentlich gefallen und die Jungs waren echt on fire und haben, glaube ich, in, den ersten, in der ersten Stunde so krass viel Zeug schon rumbekommen einfach. Da hat man einfach gemerkt, dass sie das einfach schon seit über zehn Jahren machen, Softwareentwicklung. Ne? Also das, das, hat man einfach auch, das hat man einfach gemerkt. Das war krass. Also innerhalb von drei Minuten hatten wir halt das Repo und die Build-Pipeline und hatten irgendwie schon halt was auf unserer, also im Web richtig deployed auf irgendeiner, auf irgendeiner Domain von, von OpenShift, glaube ich. Ähm, dann hat ein Kollege von uns hat sich halt immer ums Backend gekümmert, um die Anbindung, um die Builds, um die Deploys und sowas. Ähm, einer der Kollegen, der neben mir saß, der Martin, der hat, das sich, der hat sich dann hauptsächlich so um die Anwendung mit Vue.js gekümmert. Wir haben quasi eine Progressive Web App mit Vue.js gebaut und ähm, weil er halt viel Erfahrung schon mit Vue hatte und hat dann dort das ganze, das ganze Projekt aufgesetzt, die ganze Configs geschrieben und sowas, das ist alles mit der Deploy Pipeline, alles verbunden und ich habe mich dann in der Zwischenzeit so ein bisschen um das ganze Design gekümmert, habe in der Feedback mich ausgetobt und habe den virtuellen Pinsel gesprungen und ähm, ja, habe mir dann noch viel Feedback geholt zum Design immer wieder und habe da halt so ein bisschen so den Flow durchdacht und so, okay, was für Features brauchen wir jetzt drin und wie soll das alles aussehen und so. Und habe das immer wieder vertestet und drüber iteriert und sowas, erst Wireframes, dann Farben reingeschoben und alles. Also ist so Stück für Stück ganz gut gewachsen. Und ähm, ja, dann irgendwann bin ich dann quasi dazu gestoßen und habe dann die ganzen Pages, die der Martin angelegt hat, schön gemacht und hab dir dann so ein bisschen nach dem, ja, mit CSS rumgespielt und ein bisschen Animationen reingebracht und hat schön optimiert und so und dann auch bei ein paar Features äh, geholfen mitzuentwickeln und hab meine Vue.js-Skills wieder aufgefrischt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde Vue irgendwie immer noch also es ist ein cooles Framework, aber ich glaube, es ist ein anderes Thema. Jedenfalls ähm, haben wir die Aufgaben auch wirklich strikt getrennt, ähm, aber es sind halt wirklich nicht Feature per Feature durchgegangen, sondern haben mal halt echt so unser Set gehabt, unsere Batchlist, die wir irgendwie runterrattern wollten ne? und das haben wir dann auch gemacht und der letzte Kollege hat immer so ein bisschen den Scope im Blick gehalten, hat viel mit den API-Developern sich ausgetauscht und hat auch immer mal wieder bei Kollegen gefragt, was die so machen oder was die so von der Idee halten, ne? weil er jetzt nicht so die krassen Programmierkenntnisse hatte, sondern eher so aus dem Betriebbereich kommt und ähm, da, da hat er gesagt, okay, er supportet uns halt in dem, mit dem, was er kann und ähm, hat er auch wirklich dann immer da, wo wir irgendwie Bedarf hatten und auch gerade bei den fachlichen Themen immer wieder sich gute gute Sachen und gute Ideen einfallen lassen. Also das war auch eine wichtige wichtige Sache, die wir gemacht haben. Das haben wir bei dem letzten Hackathon auch so gemacht, dass sich ja einer so ein bisschen immer aufs Fachliche konzentriert hat, was ja auch ganz wichtig ist. Und ähm, ja, APIs haben wir hauptsächlich ähm, die OpenShift benutzt und für die ganzen Kontobewegungen haben wir eine wundervolle API benutzt, nämlich die Ahoy-API. <lacht> David, was war an dieser API so besonders?
1: Ja, das ist, glaube ich, die einzige API weltweit, die einen eigenen Song hat. Und der, wenn man sowas hört, dann hat man ja erstmal Angst, weil das ja ganz schnell ins wirklich unerträgliche abrutscht. kam. Also wir müssen kann. ein bisschen mehr
0: davon anfangen, weil ähm, ich glaube am Tag davor war es schon, dass ja. jeder API-Partner sich ganz kurz in zwei oder drei Minuten vorgestellt hat. Genau. Und wie sowas typischerweise abläuft, ist eigentlich, da steht irgendein Developer Advocate oder irgendeiner von den Developern und sagt, ja, das ist unsere API, die ist RESTful, hier, Jason, die und die Features habt ihr, so und so viel, so viel funktioniert das mit dem Token und dann könnt ihr das und das machen und macht das am besten so und so. Fertig. Jeder schläft ein, keiner hört zu. Wenn man irgendwas lesen will, findet man genau die Infos auch in der Doku. Aber nicht bei Ahoi.
1: Genau. Ahoi haben einen eigenen Song eingespielt, von dem wir auch einen kleinen Ausschnitt live, live gesungen live gesungen mit Ukulele auf der Bühne, hat sich einer der Developer vorne hingestellt. Und hat das vorgetragen.
0: Und wir dachten ja echt, oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt?
1: Jetzt, jetzt wird es übel. Ja. Aber es ähm, war wirklich ein cooler Song, der einem über die drei Tage auf jeden Fall im Kopf stecken geblieben ist. Ich weiß noch, ist.
0: Dass wir auf der Heimfahrt gepumpt haben, wie verrückt. <lacht> ja. und ich, also ich würde behaupten, das ist die inoffizielle Hymne des symbiotikon und Hackathons.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das und war
0: ähm, super. Wir, wir schweigen jetzt einfach kurz und dann viel Spaß damit. und noch viel mehr, würde ich machen, wenn ich effendi klar wäre, das alles und noch viel mehr, oh würde ich machen, wenn ich happen klar wäre. Erst die Case und Demo Web-Tutorials für den knowledge gibt Wir helfen euch gern bei Fragen in allen Lebenslagen. Cookbook oder Webinar, das er heute ist für euch da. Also außer, ihr habt jetzt so ein ganz enormes Koffeindefizit und braucht ganz dringend Kaffee. Ach, ein herrlicher Ausflug. Ja, da kriegt man direkt wieder gute Laune, wenn man das hört. Ich finde es einfach genial. Ja, die API haben wir benutzt, haben da später dann im, im Laufe des Abends noch gut mit gestruggelt, weil wir Probleme mit den Cross-Origin-Headern hatten. Also da war irgendwie was, was komisch ähm, auf der Seite von der API, aber die Developer waren so, so cool und auch so supportive. Die haben sich einfach zu uns gehockt und haben dann halt versucht, bei uns die Bugs zu fixen und so. Also echt mega krasser Support. Ähm, und da hat man auch echt gemerkt, dass die mit Passion einfach dabei sind und auch wirklich ähm, den, den Hackathon gut supporten wollen und sich da von der guten Zei Seite zeigen. Und das haben sie definitiv geschafft. Ähm, ich finde die API klasse. Ich finde das Auftreten von den Jungs klasse. Und ähm, das haben sie wirklich ganz toll gemacht. Und am Ende hat auch alles geklappt. Ja, das war sehr gut. Mhm. Ähm, das war so eins der Hindernisse, Hindernisse was wir hatten. Gab es bei euch irgendwelche Probleme, irgendwelche Sachen, auf die ihr gestoßen seid, was nicht funktioniert hat?
1: Ja, bis auf, dass die API halt für uns überhaupt nicht funktioniert <lacht> hat, ähm, hatten wir eigentlich sonst nur... Gerade zu Beginn und am Ende wieder Internetprobleme.
0: Ah, hatten wir auch manchmal, ja.
1: Aber ansonsten... Ich glaube, es lag
0: einfach daran, dass jeder um .9 halt nur NPM install gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war halt... Aber okay, ich sag, Internet ist eh immer so eine Sache Man bei Ich muss auch mal dazu sagen,
0: wie viele Leute waren überhaupt da? Genau.
1: 180 Teilnehmer. Teilnehmer. Und mindestens noch mal so viele, die einfach vom FI-Forum immer mal wieder reingeschneit sind ja. und sich umgeguckt haben. Also der
0: Space haben. unten war immer voll. Ja, immer. Ja.
1: Und dann natürlich noch, ich sag mal, mindestens 20 Leute, die einfach vom Team da waren das und nochmal 20 Leute ja. von den API-Partnern. Also auf jeden Fall. Wir reden hier schon über 500 Leute in der Halle. Definitiv. Ja. Und von denen wahrscheinlich auch 99 dauerhaft im WLAN war. Also, man, man kann es schon vorstellen, ja, wie entsprechend da das Netz manchmal einfach Hänger hatte.
0: Ja, das, das ist ja auch ganz selbstverständlich. Ich meine, ja. wir hatten 36 Teams am Ende. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 36 Teams. Ja. Das ist einfach mehr als das Dreifache, was wir beim Entschuldigung hatten. Ähm, und das ist echt, echt heftig. Es ähm, hat dann so ein bisschen manchmal was. Von, von Anonymität, also man hatte so ein bisschen so den Kontakt zu vielen Teams verloren, mhm. man kannte so ein bisschen die Teams, die um einen rumsitzen, ich meine beim Hackathon ist eh jeder irgendwie im Tunnel und es bleibt nicht viel Zeit für jetzt einen tiefgehenden Austausch, aber man hat doch irgendwie mal immer wieder ist mit, mit Teams ins Gespräch gekommen und sowas, und das ist einfach bei 36 Teams kannst du halt nicht mit jedem quatschen, wenn du da mit jedem fünf Minuten redest, ist dein Tag fast um und deine Idee ist nicht vorangekommen. Ja, ähm, das fand ich manchmal ein bisschen schade, aber hey, dafür gab es halt wirklich super viele äh, krasse Ideen auch, die ich echt gefeiert habe. Hast du was von den Silent Keynotes mitgenommen?
1: Ähm, ich habe mir ein bisschen was von der allerersten Keynote am ersten Coding-Tag angehört mhm. von Andrew Keen, der ja ein ziemlich bekannter ich will es jetzt mal, Internetkritiker ist.
0: Ich finde das Wort komisch, aber ja.
1: Ja, es klingt so doof, weil der Mann ist natürlich nicht gegen das Internet. Er ist mehr, ja, er sieht manche Trends und Entwicklungen ja, einfach mit einem besorgten Auge und hat entsprechend auch dieses Jahr ein Buch geschrieben, How to Fix the Future. Mhm. Und aus dem hat er auch immer mal wieder was zitiert. Und dementsprechend ist es auch mal bei mir auf die Wunschliste. Same over here, vielleicht was du den Podcast, wer weiß. Vielleicht, ja. ja, ist zumindest auf jeden Fall vom Anspruch her oder von der Thematik her wäre das auf jeden Fall was für uns. Auf jeden Fall. Aber ansonsten habe ich eigentlich in keinen der Talks wirklich ja, ich reingehört. ich auch
0: nicht, nicht so viel, ich habe mich da noch mit ein paar Kollegen ausgetauscht, die halt noch von der Firma vorbeigekommen sind und support supportet <lacht> haben, ja. und ähm, ansonsten haben wir auch mal immer wieder Pausen gemacht und sind mal ein bisschen in die frische Luft gegangen, ähm, haben uns auch mal wieder viel ausgetauscht, wir zwei, und... Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir ein paar Pausen gemacht haben. Auf jeden Fall. Weil äh, frische Luft war wichtig. Ich habe eine Sache nämlich abartig vermisst diese drei Tage.
1: Sonnenlicht.
0: Sonnenlicht. Holy crap! Ich wusste nicht, dass Sonnenlicht so wichtig ist bis zu diesen drei Tagen. Die Messehalle war halt einfach dunkel, ja? Und wenn man rausgekommen ist, war es meistens auch dunkel. <lacht> wenn man da war, war es auch irgendwie dunkel. Also es war ganz komisch, ja. Und am nächsten Tag dann als ich daheim war, aufgewacht bin und mich die ersten Sonnenstrahlen wach geküsst haben. Ähm, da war ich dann echt glücklich wieder. Ja. Deswegen, ähm, Sonnenlicht ist echt was Geiles. Ja. Aber <lacht> Group-Tekern-mäßig, wo bist du mein Sonnenlicht? Nee, ähm, Spaß beiseite. Ja, und dann haben wir natürlich noch ein bisschen gefuttert, gegessen. Und dann, muss ich erst sagen, waren wir so krass im Tunnel, dass bei uns so heftig die Stunden verflogen sind. Und wir nicht Panik hatten, aber wir waren schon so: okay, den Scope, den wir haben, der ist richtig ambitioniert. Weil wir haben dann gesagt, ja, okay, wir müssen irgendwie noch ein Backend anbinden und Datenmodellmäßig Einer hat sich dann nur mit dem Datenmodell beschäftigt, äh, eine Weile lang. Und dann haben wir halt irgendwie so einen, weil wir haben dann irgendwie gemerkt, okay, wir brauchen irgendwie eine Persistenz, wenn wir irgendwas mit, weil die hatten so zwei Dummy-User quasi. Wir brauchen irgendwie eine Persistenz drin, dass da halt die Daten irgendwo geschrieben werden und dass man sich irgendwo die Daten liest und sowas. Und dann haben wir da halt rumgehackt und ganz am Ende, am nächsten Tag, kurz vorm kurz vor Pitch, fällt uns dann irgendwie auf, ja, okay, fuck, wir haben gerade, so in etwa Firebase nachprogrammieren. <lacht> <lacht> also, okay, wir hätten auch einfach den firebase Store nehmen können, hätten wir ungefähr, hätten wir uns drei oder vier Stunden gespart und hätten noch ein bisschen Feinschliff machen können. Ja. Aber okay, Lesson Learned. Ähm, passiert beim nächsten Mal bestimmt nicht wieder. Und ähm, ja, also ich muss sagen, wir waren echt krass im Tunnel, haben ab und zu Pausen für Essen gemacht und sowas, konnten leider das coole Angebot der Lounges und Gaming-Areas nicht in Anspruch nehmen, aber dafür viel Zeilen-Code geschrieben. War es bei dir?
1: Ja, war bei uns auch so. Da war dann plötzlich, hieß es, okay, jetzt gibt es Abendessen. Und dann war es, oh, oh ja, ich habe sogar Hunger. Mm. So nach dem Motto ging es auch bei uns zu, auf jeden Fall. Aber auch immer mal wieder probiert aufzustehen. Ich meine, wir haben ja auch immer geguckt, dass wir zu viert essen gehen. Dass ja, wir ja, uns da nochmal unterhalten können, wenn wir schon nicht in einem Team sind. Und haben wir auch immer mal wieder so einen Prototypen äh, einander gezeigt, um ein bisschen Feedback einzuholen. Ja. Was auch immer wichtig ist. Ja, aber ansonsten war bei uns wirklich auch so die. Haben wir
0: beim Entschuld von auch so krass gehasselt? Der kam mir entspannter vor, der Hackathon.
1: Der kam, ja, der war auch entspannter, fand ich, weil wir zum einen mehr Leute waren ja. und dadurch mehr. Die aufteilen konnten von den Aufgaben her. Aber da
0: haben wir eigentlich immer nur zu zweit gecodet. Also, wir haben ja immer nur pair programming gemacht beim Interathon, ne?
1: Ja, was einem aber sehr viel hilft zwischendrin, weil man echt merkt, ja, so, oh, okay, ich hänge an einem Logikfehler. Ja, gerade wenn man dann irgendwann weiter. so
0: sechs, sieben, acht Stunden drin ist und die Konzentration so langsam abnimmt, weil ich meine, man muss ja auch jetzt schon hoch konzentriert sein. Das ist ja brutale Denkarbeit einfach, das Programmieren. Es ist ja nicht so, ich starre jetzt halt mal 26 Stunden auf dem Bildschirm. Nee, da muss man ja auch echt immer Grips reinstecken und ähm, das vergessen die meisten. Und ja, nach elf, zwölf Stunden mit irgendwann einfach die Birne weich. Ne?
1: Genau, also ich mhm. hatte dann auch irgendwann nachts um vier oder so, wo ich wirklich überhaupt nicht mehr weiterkam, da habe ich mir dann den Max geschnappt und da haben wir zusammen irgendwie, haben wir uns da durchgestolpert und haben es dann hinbekommen. Ich ja. stelle mir
0: das gerade so vor wie bei Plants vs. Zombies, wie die zwei Zombies dann vor dem PC so... Oh, oh. <lacht> oh,
1: herrlich. Ja, genau, also da hat man dann, irgendwann hat man einfach die andere Meinung auch nochmal gebraucht oder auch eine andere Perspektive, weil man so festgefahren war auf ja, was.
0: ist ja immer wichtig. Ja,
1: und genau.
0: Apropos Nacht, ich glaube, wir können zum nächsten Teil kommen. Die Nacht. Die
1: Nacht. Die Nacht.
0: Genau. Ja. Ähm, wie habt ihr es gemacht? Wie seid ihr die Nacht angegangen? Wart ihr Hardcore-mäßig, wir machen komplett durch oder seid ihr irgendwann, nee, wir gehen jetzt irgendwann pennen oder so? Oder man muss dazu sagen, wir konnten die ganze Nacht in der Messehalle bleiben, ne? Also auch was, was wir nicht unbedingt erwartet hätten.
1: Ja, ähm, ja, wir waren hardcore. Wir haben wirklich durchgecodet. Wir haben eigentlich nicht geschlafen. Also die, der ein oder andere hat mal kurz das Äuglein zugedrückt für 20 Minuten. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wir haben die Nacht wirklich komplett durchgecodet. Natürlich ist man nachts dann auch, ist es teilweise richtig blöd geworden. Und man hat mal einfach... eine. 10, 15 Minuten einfach über nichts geredet miteinander. Ja, man, es gibt also diese Phase, wo
0: man halt wirklich komplett, komplett weg ist, irgendwie komplett übermüdet. Und
1: genau. Und dann war irgendwann nachts war auch der DJ weg, also oh. beziehungsweise der Hacker, der sein iPad angeschlossen hatte. Und dann war plötzlich keine Musik mehr da in der Halle. Und dann wird es düster. Genau. Aber es
0: waren auch wenige Leute in der Halle, oder? Es waren
1: extrem wenig. Also, das habe ich wirklich noch nicht erlebt, dass so wenige Leute geblieben sind über die Nacht. Ja ich würde mal sagen, von den 180 Teilnehmern, wenn es 30 waren, die über wow. die Nacht da waren, dann waren es wirklich
0: viele. Krasser Schwund, ja. Also wir haben es ja auch schon bei vielen Hackathons gemerkt, dass nicht wirklich jeder die Nacht da komplett durchmacht, weil es einfach nicht jedermanns Sache ist. Der sagt dann einfach, hey, wenn ich mich nicht mehr konzentrieren kann und ich habe irgendwie ein Hotel oder ein Haus in der Nähe, wo ich pennen kann, nimmt man das Angebot meistens wahr. Ich habe es ja ähnlich gemacht, ich bin dann irgendwann, glaube ich, so um Drei oder vier, glaube ich, bin ich ins Hotel, habe ungefähr eine Stunde gepennt, ähm, noch schnell ausgecheckt und mich schnell kurz abgeduscht, weil das echt wichtig ist. <lacht> und ähm, genau, dann bin ich wieder zurück und pünktlich zum Frühstück war ich da und dann habe ich noch die letzten paar Stunden die, die App schön gemacht und so ein bisschen Feinstift gemacht, bis die Kollegen gekommen sind. Die haben sich nämlich ein bisschen mehr Schlaf gegönnt, ähm, aber wir sind, glaube ich, auch dann ganz gut durchgekommen und es waren so die letzten Features, die halt noch übrig waren. Und ähm, ja, wir haben dann auch noch uns irgendwann gegen Mitternacht oder 1 Uhr, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel Uhr es war. Ich glaube, wir sagen. Uns noch kurz ausgeta ausgetauscht ähm, und da haben wir auch einen kleinen Live-Mitschnitt, den wir jetzt gerne mal zeigen
1: so, kleiner Live-Mitschnitt Ja,
0: ein kleiner Mini-Live-Mitschnitt. Wir sind jetzt gerade beim Symbiotikon. Es ist mitten in der Nacht und wir schlagen uns die Nacht mit Code um die Ohren. Ne?
1: Ja, aber echt. Wir versuchen es
0: zumindest. Wir versuchen es zumindest jetzt ungefähr Viertel vor zwei. Und ähm, ja, wir sind in unseren Teams. Wir werkeln vor uns hin, genießen noch Mitternacht-Snacks. Ab und zu gute Musik. Genau. Vielleicht hört man es hier auch im Hintergrund. Ja, bestimmt. Ähm, und ja, wie ist so jetzt der, der Eindruck nach den ersten, wo ich sage jetzt mal 12, 13 Stunden Coding von dem Event?
1: Also das Event ist super geil, aber da haben wir bestimmt auch schon davor oder reden auch danach nochmal ausführlicher davon. Deswegen also super geil. Es macht auch immer noch Spaß, hier zu sitzen. Ja, auf jeden Fall. Die Sitze sind bequem, was super wichtig ist. <lacht> ja. ist ein bisschen schade, dass der Kaffee nicht mehr läuft.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir haben in der Mitte so eine richtig geile Barista Bar. Da gibt es echt richtig geilen Kaffee. Und ähm, ja, die Leute wollen natürlich auch irgendwo Feiern. Feierabend <lacht> machen. Und, Leider. Und äh, ja, jetzt müssen wir uns halt mit irgendwelchen anderen Getränken über Wasser halten.
1: Genau. Ja, und jetzt... So langsam merkt man, dass man in Tief kommt.
0: Ja, so also langsam lässt die Konzentration nach. Ne? Also wir haben es jetzt schon öfters gemerkt. Wir haben es im letzten Hackathon so gemacht, dass wir ein paar Stunden geschlafen haben. Ich glaube, wir werden das bei diesem auch tun, einfach um Energie ein bisschen wieder zu tanken. Ansonsten wird man Matsche in der Birne.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Und ja, ich würde sagen, die Zeit rennt. LCDC gibt Gas im Hintergrund. <lacht> und wir gehen zurück ans Werk und bauen schöne... Produkte.
1: Genau, und übergeben an Zukunfts-Marvin und Zukunfts-David, die hier den Rest weitermachen. So sieht's aus. Ja,
0: unsere Stimmen, man hat schon vielleicht gemerkt, ähm, es, es, war schon, <lacht> es ging schon ein wenig, ja. ja. Ähm, aber alles in allem, glaube ich ein ganz cooler Einblick in das Event. Und ähm, ja, die Nacht ging rum, die Sonne ging auf, wir haben nichts davon mitbekommen,
1: <lacht> überhaupt nichts. Und irgendwann
0: ging es dann Richtung Coding-Schloss.
1: Ja, da war dann bei uns so ein bisschen, ja, da hat uns im Team der Marvin gefehlt, der Designer. <lacht> Jetzt werde ich aber rot. Der, der das Ganze auch irgendwo mit einem anderen Blick noch hübsch machen kann. Und dementsprechend sah unsere App auch aus. Das ist das bei weitem nicht die schönste App. Gut, ich habe das auch alleine gemacht. Ne? Das ist dann natürlich auch nochmal, kommt da auch nochmal hinzu vom Feinschliff her. Aber mir fehlt auch einfach der Blick so ein bisschen dafür, deswegen haben wir dann noch beschlossen, okay, wir brauchen noch irgendwie sowas, was so ein bisschen einen Wow-Faktor mit reinbringt und haben deshalb kurzerhand entschlossen, noch einen Alexa-Skill zu programmieren. Einfach also mal so. Macht man mal so weil nebenbei. Man's, weil man es kann mittlerweile. Genau. Und ich habe mir angewöhnt, mindestens zwei Sachen zu jedem Hackathon mitzunehmen. Das ist ein Chromecast und ein Echo Dot. Weil, ja, kann man immer mal gebrauchen. Und ist auch, der Chromecast ist eigentlich mehr für Pitches gedacht, falls es dort nicht zur Verfügung steht, dass man eben Handy-Inhalte streamen kann. Oder nicht funktioniert. Ja, oder nicht funktioniert. Und die, ja, so ein Echo Dot, ja, Skill-Integration zu dem a board A-Assistenten ist ja einfach ein interessantes Thema hätte auch bei dem Hacker von vielleicht hätte man irgendwie so ein cooles Voice Interface oder wie auch immer machen können und deswegen habe ich die einfach immer mal dabei die beiden Geräte gute Sachen ja und dann haben wir auch einen Skill gebaut cool. für den Echo
0: und ihr wart ja eigentlich schon relativ schnell fertig also als ich gekommen
1: bin zum Frühstück wart ihr schon so ja my work is done genau wir haben an einem Punkt dann gesagt okay wir arbeiten jetzt auf eine statische Demo hin, mhm. die mehr oder weniger ähm, ja, ein bisschen faked, was er eigentlich macht, committen das mal auf Master, sodass wir einen festen Stand haben und sind dann im Nachgang von 7 bis 13 Uhr praktisch nur dahin gegangen, die ganze App, alle statischen Inhalte nach und nach rauszunehmen, um sie dynamisch darzustellen, um das Ganze dann halt real zu machen, ja. sage ich mal. Aber das war dann wirklich okay. Wir waren uns sicher um 7 Uhr, wir haben was, was wir präsentieren können, was unserer, unserer Vision entspricht. Und dann haben wir nach und nach alle Feature in die Realität komplett implementiert. Ist selber auch eine gute Taktik. Ja, genau. Es ist, stellt sicher, dass man auf jeden Fall was präsentieren kann. Und ähm, ja.
0: Genau. So viel, genau den Fehler haben wir nämlich gemacht. Wir haben halt von Beginn an quasi direkt alles so End-to-End -End geschrieben und halt auch versucht, dynamisch zu machen. Und dann haben wir halt echt, also wir haben krass gehasselt und haben wirklich bis zur letzten Sekunde Code geschrieben. Also bis die Tröte gekommen ist, bis der Daniel reingekommen ist und einfach alle mit seiner blöden, komischen Megafon da verrückt gemacht hat, ähm, haben wir halt Code geschrieben. Und das war halt krass, weil wir halt, Ganz, ganz wenig Zeit, dann hatten wir nur noch eine Stunde, um den Pitch vorzubereiten und uns eine Story zu überlegen und dann haben wir noch so ein bisschen die Finger gekreuzt, dass auch alles funktioniert, dass irgendeine API nicht abschmiert oder sowas und ähm, da war schon ordentlich Druck dabei, ne? also ich habe dann auch so noch ein bisschen, bin ich noch ein bisschen ins Backend rein, habe da auch noch ein bisschen was gelernt, habe dann noch ein bisschen supported, weil einfach noch ein paar Funktionen noch gefehlt haben, um das alles wirklich komplett flüssig zu machen und ähm, dann noch der Feinschliff von der App und alles und das ganze Design haben wir auch noch mal ein bisschen geändert und verworfen dann am frühen Morgen. Und dann war es echt knapp am Ende. Ja? Also wir haben echt ähm, da uns ein bisschen, ich will nicht sagen verschätzt, aber vielleicht ein bisschen übernommen mhm. und hätten uns da ein bisschen mehr darauf besinnen müssen, okay, was sind unsere Stärken, wo können wir vielleicht mehr punkten und wo sollte der Fokus eher liegen für den Hackathon in den drei Minuten Pitchzeit, die man hat, ja was ja, ja auch nicht gerade viel ist. Also 180 Sekunden, ne? da musst du einfach einen Wow-Faktor raushauen.
1: Ne? Genau. Ja, wir haben auch um 11 Uhr schon mal einen Pre-Pitch gemacht zu den Leuten von Bevestor und haben uns da einfach mal so ein Feedback, was sagt ihr, was müssen wir unbedingt noch zeigen in unserer Demo. Und daraufhin haben wir zum Beispiel auch einen Online-Shop noch schnell gecodet, der über den wir praktisch simulieren konnten, dass wir was kaufen, weil wir hatten ja nicht wirklich was wo wir was kaufen konnten. Ja,
0: stimmt, so Überlegungen kommen dann meistens erst ganz am Ende. Ne?
1: Genau, und dann haben wir halt das noch irgendwie zusammengebaut und dann war es so, es also wäre eigentlich cool, wenn das als Push-Notification auf dem Handy kommt, dass ich eine Transaktion gemacht habe. Und da war es so, oh, ich hatte mich noch nie mit Push-Notification in React Native <lacht> beschäftigt. Und das ist Nein. halt ein, ein Thema komplett für sich. Ja, und stimmt. dann haben wir uns praktisch noch in solchen Sachen da dann auch nochmal drin verloren, aber es war schon extrem angenehm zu wissen, okay, wir haben was, wenn jetzt alle Stricke reißen, haben wir trotzdem was, wo wir sagen können, okay, das kann man zumindest präsentieren. Mm, ja. Und das war uns halt. Das hat viel Druck rausgenommen, aber es hat die Zeit, nachdem man diesen Stand committed hat, nicht langweilig gemacht, weil man halt ja, immer noch, ich. man hat dynamisiert. Ja, ihr habt viel am Pitch dann gearbeitet. Ne? Genau, wir haben dann ja. auch, irgendwann waren die, waren Max und Matze auch so weit, dass sie gesagt haben, okay, wir sind vom Backend her fertig. Es macht keinen Sinn für uns, in den letzten vier Stunden jetzt noch komplett ins Frontend einzusteigen, ja, wenn klar. ich da die ganze Zeit mein eigenes Ding gemacht habe. Das ist ja den Code noch viel besser. Genau, ich habe ja auch nichts dokumentiert, weil Hacker von. <lacht> ich schreibe, ich halte mich nicht damit auf, meine Funktionen zu dokumentieren oder sonst was. Vor allen Dingen, ich bin ja davon ausgegangen, ich mache alles alleine im Frontend und deswegen, ja, war dafür keine Zeit mehr. Und dementsprechend, wir hätten bestimmt noch deutlich mehr Zeit da vorne reinstecken können, aber dann hätten wir vielleicht mehr Zeit auch noch verloren, bis die beiden anderen in der App sich ausgekannt hätten im Code und ja, ja wahrscheinlich das, das ja. war dann bei uns so ein bisschen,
0: ja, also man muss dazu also sagen, 13 Uhr Coding-Schluss, um 14 Uhr haben die Pitches angefangen, theoretisch, theoretisch, ja, was wir jetzt ganz vergessen haben, waren diese One-Minute-Challenges am Abend davor, konnte man, sollte man seine Ideen eine Minute vortragen? Das war dann das erste Mal, dass man so von den Ideen auch von den anderen gehört hat und hat so einen kleinen, ja, sage ich mal, kleinen Input bekommen, was es überhaupt so gibt. Aber muss ja halt einfach so sagen, dass einfach diese 36 Teams in Theorie eine Minute Pitch ähm, hat irgendwie schon allein, glaube ich, zwei oder drei Stunden gedauert, was irgendwie krass war. Ja? Und dann am nächsten Tag ging es ja einfach um, um 14 Uhr los mit drei Minuten Pitch und zwei Minuten Juryfragen. Und ähm, ja, ich würde einfach jetzt auch direkt zum Pitch kommen, weil... Wir haben uns echt schwer getan, muss ich sagen. Wir waren Team 15, wir hatten keine gescheite Story hinten hintendran. Ich habe auch diesmal gesagt, ich halte mich aus dem Pitch raus, weil es da gab irgendwie Unstimmigkeiten, was wir jetzt genau zeigen wollen, was wir jetzt wie präsentieren wollen und sowas. Und einer im Team, der war sehr passionate für die, für die Idee, hat gesagt, ja, ich brenne dafür, ich trage das vor und so, okay, go for it. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir teilen das so ein bisschen auf, was wir jetzt zeigen, wer wo klickt, weil wir haben halt zwei Apps gleichzeitig gebaut und haben dann auch zwei Apps gezeigt. Ähm, was auch technisch eine Herausforderung war. Und ähm, ja, genau, da haben wir das gemacht. Ähm, und man merkt halt immer wieder, die Aufregung bei sowas ist halt echt groß. Ja. Man kann es zehnmal durchgehen und dann irgendwas klappt nicht hundertprozentig und es verwirft irgendwie das ganze Konzept. Bei uns war es ein bisschen das Netzwerk, das gestreikt hat. Ähm, eine API-Abfrage hat ein bisschen länger gedauert, hat uns sehr viel Zeit gekostet und dann ja, konnten wir nicht ideal alles von der App zeigen, haben uns dann aber, glaube ich, gut den Juryfragen gestellt und ähm, sind dann, glaube ich, ganz durchgekommen und waren auch erleichtert, als es rum war. Ja. Ähm, weil die haben leider gesagt, ja, okay, wir rechnen uns jetzt nicht irgendwie hier Chancen auf den Sieg auf. Ähm, dafür wollten wir einfach, haben wir einfach nicht alles gepackt, was wir machen wollten. Aber wir waren auf jeden Fall zufrieden mit dem, was wir erreicht haben und mit dem, was wir bei dem, bei dem Ding gelernt haben. Wie war bei euch?
1: Ja, also wir waren Team 16, also direkt hinter euch dran. Und, und auch das... Letzte Team vor der großen Pause in den Pitches. Tja, und dann ist leider bei uns das Präsentationsnetzwerk, sage ich mal, wo man sich mit dem Chromecast verbinden konnte, komplett zusammengebrochen. Komplett. Und ging einfach überhaupt nicht mehr. Und dann wurde die Pause vorgezogen. Dann haben wir zusammen mit den Technikleuten von der Symbiotikon, die echt super hilfreich waren, die wirklich mit alles probiert haben, aber wir haben es einfach nicht zum Laufen gebracht in der Zeit und deswegen haben wir dann irgendwie über USB-Kabel an den MacBook mit irgendeiner Free-Software haben wir dann den Handy-Screen gestreamt und ja, es hat leider sehr geleckt in der, in der Übertragung, weil einfach diese kostenlose Software nicht die beste war. Klar. Aber okay, der Pitch hat super geklappt. Wir hatten den Wirklich oft sind den oft durchgegangen. Der war auch echt flüssig. Genau. Der war echt gut. Haben das halt entsprechend aufgeteilt. Der Max hat vorgetragen. Ich habe das habe die App bedient, weil ich sie einfach gebaut habe, und dem, Klar, dementsprechend logisch. sie in- und auswendig kannte. Und Matze stand als Backup einfach im Hintergrund bereit und hat auch geguckt, dass technisch, dass unsere Server laufen, dass da alles passt im Hintergrund. Cool, sehr gut. Und dann, denke ich, haben wir uns auch für die Fragen ganz gut ja, vorbereitet gehabt und gut geantwortet. Und dann waren wir
0: durch, dann haben wir erstmal gefeiert. Genau. Wir haben uns natürlich auch noch viele andere Pitches angehört, aber es waren 36 Teams, wir haben nicht jedes Team mitbekommen ja. und wir ähm, lief das Ganze ab, also jedes Team hatte drei Minuten für den Pitch, zwei Minuten für die Juryfragen, der Timecard war wirklich hart, also man hat auch wirklich den Bildschirm ausgemacht bekommen und alles und das Mikro ausgestellt bekommen und ähm, ja, wie, wie ging es dann weiter? Es gab dann am Ende eine kleine Pause und ähm, die Judges haben sich dann zurückgezogen und sozusagen die Preise vergeben. Es gab verschiedene Sonderpreise, auf die müssen wir jetzt glaube ich nicht irgendwie direkt eingehen, aber wir können mal die drei ersten Preise hervorheben, nämlich die 100.000 Euro Entwicklungsbudget für eine Product Discovery im S-Hub. Genau. Ja, und ähm, diese drei Platze gingen an die Teams, habe ich noch ungefähr im Kopf, einmal ging das Ganze an Team Green Banana.
1: Genau, die wollen wir schon sagen... Was die Idee war? Ja, klar. Ja. Ne, die haben praktisch eine Playlist-App gemacht, in der man für eine Party zum Beispiel eine Playlist erstellen kann und die Leute, die auf dieser Party sind, können sich einloggen in diese Playlist und können dann ihre eigenen Songs einstellen und die entsprechend hochvoten. Und für dieses Hochvoten, 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 kann man oder bezahlt man Geld und ja, dadurch entsprechend wird der beliebteste Song hoch und derjenige, der bereit ist am meisten Geld auszugeben, der schafft es dann auch, seine Musik den ganzen Abend zu hören. Pay to hear. Genau, pay to hear. <lacht> und die Idee ist, dass dieses Geld entweder dem Partyveranstalter zugute kommt oder aber einem guten Zweck zum Beispiel und genau. dass man so, sagt sag mal zum Beispiel, alkoholische Getränke refinanzieren kann oder eben <lacht> Ja, Saufen für den Regenwald machen kann.
0: Ja, also ich fand die Idee irgendwie cool. Ich fand es lustig. so ein geiles Setting, ist auch gut durchdacht. Ich hätte nicht erwartet, dass so was Cooles bei rauskommt nach dem ja. ersten Auftritt von denen. Vor allem, weil das Team echt crazy war. Also es waren richtig geile Typen einfach. <lacht> Und das war echt ein super lustiger Pitch. Es war ganz toll gemacht. Sehr viel Entertainment, sich nicht zu ernst genommen. Und dann am Ende noch einen geilen Preis abgestaubt. Also was will man mehr? Ja, genau. Team Nummer 2 auf Platz 2, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es Platz 2 mhm. war, es gab irgendwie drei erste Plätze, sagen wir es mal so. Konfuzio hießen sie, glaube ich, waren zwei, ähm, zwei junge Kerle, die was Außergewöhnliches gebaut haben für ein Hackathon, nämlich ein Google Chrome Plugin. Und dieses Plugin sucht quasi deinen ganzen, deine ganzen Dropbox-Folder oder deine, deine Google Drive einfach durch nach irgendwie Rechnungen und Belegen und allem Drum und Dran und erstellt dir dafür automatisch Überweisungen und sagt dir, was noch fällig ist oder was offen ist. Coole Idee. Coole Idee, guter Assistant, hat einwandfrei geklappt, haben sie auch halt super genial in, das, äh, in die Banking-Anwendung der Sparkassen integriert. Von daher gab es da halt einen riesen Pluspunkt wahrscheinlich. Ähm, und auch so, also Hut ab, was sie da zu zweit auf die Beine gestellt haben. Ich würde es ja auch echt gerne mal probieren zu zweit auf dem Hackathon. Ne? Einfach nur so mal gucken, wie das klappen würde. Ja. Und der dritte Platz. Oder der dritte, dritte Siege, erste Platz? Der dritte Sieger, sagen wir es so.
1: Ja, das waren die Weltenbummler.
0: Das Team Weltenbummler, genau.
1: Die haben eine App gebaut, über die man ja seine Reise planen kann. Also mehr sein Budget für die Reise planen kann. Also
0: man kann auch die Reise planen, buchen, man kann das Budget planen und alles.
1: Genau, und man kann halt... Wenn man kein Geld mehr hat, kann man direkt den S-Kredit der Sparkassen...
0: Den Reiseturbo zünden, haben sie es genannt. Genau. Also Und das Wording von denen war halt einfach genial. Ja, es war wirklich, die App sah auch gut aus. Perfekt, ja. Es war auch 100% auf die Zielgruppe zugeschnitten.
1: Genau. ein Tipp, von her. Ja, wirklich spannend. Ja, cool. das
0: war auch so eine der Pitches, die ganz am Anfang waren, aber trotzdem mal halt einen krassen Wow-Faktor hatten, weil sie einfach super gut verkauft hatten. Ja. Und da waren wir halt auch so, okay, die holen was auf jeden Fall. Ja, das hm. wusste man direkt. ja. Und ja, das waren so die ganzen Teilnehmer. Wir können jetzt natürlich nicht auf alle eingehen, sonst würden wir morgen früh hier noch sitzen. Aber ich denke mal, das waren so die, die wichtigsten Insights, die wir euch geben konnten. Ne? Und ich würde sagen, wir kommen noch einfach mal so zum Abschluss langsam und zum Fazit. Was war dein Fazit vom Symbiotikon-Hackathon 2018?
1: Ich muss sagen, ein bisschen gemischt. Weil von der, wie die Veranstaltung aufgemacht war, vom dem ganzen Drumherum, kann man wirklich überhaupt nichts sagen. Zehn von zehn. also Mindestens, ja. Ja, da kann man einfach überhaupt nichts dran meckern. Was mich ein bisschen ja, gestört hat, war dieses, aber dafür kann vielleicht auch die Symbiotikon einfach nichts, weil es gibt praktisch nur fertige Teams, die schon als Teams kam es gab keine richtige Teamfindung und was auch dann bei der One-Minute-Challenge stark aufgefallen ist und später auch bei den Pitches, dadurch dass man nie gehört hat, was alle anderen Teams machen, gab es unheimlich viele Teams, die ähnliche oder sogar die gleiche Idee hatten. Ja. Also wir zum Beispiel, es gab noch ein anderes Team, die auch so eine Idee wie wir hatten ja und dann hatte man praktisch zweimal das, aber die hatten das bessere Design
0: Ja ganz ja. genauso, aber unsere Idee gab es, glaube ich, irgendwie in vier oder
1: fünf Ausführungen. Genau, die waren alle nie exakt das gleiche, sondern halt ähnlich oder Varianten voneinander. Aber sowas habe ich bisher noch auf keinem Hacker von erlebt, weil man halt vorher gehört hat, was die Ideen sind. Da wurde gepitcht, um ein Team zu finden. Ja, ja und dann geschieht das oder ist es vielleicht die Chance geringer, dass Sachen mehrfach entwickelt werden. Das fand ich halt ein bisschen schade, aber ich sag mal, okay, es ist halt auch irgendwo in der Natur, wie dieser Hacker von aufgebaut ist. Ich glaube, die Veranstalter waren darüber auch nicht traurig, dass es mehrere Ideen war und das ist ja eigentlich auch nichts Schlechtes, Es das zeigt ja auch irgendwo, dass ein gewisses Interesse an dieser Idee besteht, mhm. wenn mehrere Leute da drauf kommen, dann muss da ja auch irgendwo was dahinter stecken, ja, hinter der klar. Idee selbst. Ähm, aber ich fand es halt ein bisschen schade für die Teams dann. Entsprechend, wenn du praktisch deine selbe Idee auch nochmal da vorne gesehen hast und hast zum Beispiel bei denen ihren Pitch gesehen, so, ah, okay, die haben das jetzt viel cooler gemacht ne? und dann bist du so ein bisschen so, ah, schade. Ja, das hat auch uns ein bisschen,
0: so ein bisschen gebremst. dann. Ja, ja klar, verstehe ich
1: aber ich sag mal dafür kann die Symbiotikon nichts es hat nee. nur so ein bisschen so ah schade ich hätte auch gerne noch mehr Leute kennengelernt aber ja. dadurch dass man halt nie dieses wir sind alle erstmal gleich im Sinne von keiner hat ein Team es ist nicht direkt diese Teamphase da sondern hey was machst du so wo kommst du so her sondern ja, das hatten wir wenig bei dem Hackathon, das stimmt genau die Leute saßen halt schon ja natürlich wenn ich schon mit meinen Arbeitskollegen zusammenkommen, was habe ich dann für einen Grund, mich noch mit anderen Leuten zu unterhalten jetzt direkt? Sondern man hat ja schon seine In-Jokes untereinander. Man erzählt sich von Familie, Freunden, bla bla bla. Und deswegen sucht man vielleicht gar nicht so das Gespräch nach außen hin. Das ja. war ein bisschen schade, aber also ich würde nächstes Jahr wieder hingehen, gar keine Frage, die Veranstaltung war genial, Essen war super, es hat super Laune gemacht zu coden, einfach eine tolle Umgebung und auch wenn ich meine beiden Teammitglieder schon kannte, hatte ich trotzdem super viel Spaß und habe auch <lacht> gerade durch die API-Partner nochmal viele ja, tolle neue Bekanntschaften das stimmt, gemacht.
0: Das stimmt, das muss man herausheben.
1: Und natürlich wie bei jedem Hacker von das Lernen steht im Vordergrund. Ja, definitiv. Und auch wieder super viel gelernt und von dem her Spaß gehabt, eine gute Zeit gehabt. Ja, was, was
0: will man mehr? Was will man mehr? mehr? Also mir geht es ähnlich, ich kann mich da eigentlich eins zu eins anschließen. Ich fand es organisatorisch vom Event her, von der Aufmachung her einfach wirklich out of this world bisher das Krasseste, was ich erlebt habe an Hackathons. Ähm, über die Größe lässt sich halt streiten. Ich finde die kleineren Hackathons manchmal ein bisschen gemütlicher. Ähm, so, so ein größeres Event war aber auch mal eine geile Erfahrung, sowas mitzumachen. Ähm, nächstes Jahr würde ich auf jeden Fall auch wieder am Start sein, wenn es es gibt. Ähm, gar keine Frage. Diesmal haben wir wieder zusammen. Ja. <lacht> das Team 2 zu 2 dann. Ja, aber dann siehst du ja, wir kommen dann auch schon als fast fertiges Team vielleicht hin. Ja.
1: Aber ich muss sagen, bei den bisher bei den Hackerfonds haben wir dann immer haben uns immer
0: noch Leute gesucht, genau. ja, das stimmt das werden wir auf jeden Fall auch so beibehalten, wenn wir sowas von machen und ähm, ja, das was du gesagt hast mit diesem pre patch irgendwie, fände ich auch eine coole Idee dass man einfach mal vorher kurz die Ideen oder Leute, die eine Idee haben, kennenlernt das ist ja auch keiner verdonnert, das zu machen, aber man kommt da schon mal in mehr interessante Gespräche und kann so ein Gesicht auch einer Idee zuordnen oder sowas hm. Und das ist immer ganz spannend, finde ich. Das fand ich auch bei den anderen Hackathons immer ganz cool. Und man lernt auch, was die Leute kennen und kommt ins Gespräch. Das finde ich da ganz wichtig. Und das Einzige, was mich einmal ein bisschen gestört hat, ist, dass irgendwie die kleinsten Leute vom FI-Forum einmal da rumgelaufen sind, als wäre es eine Muse Museumstour. Das hat mich einmal ein bisschen gestört, dass da irgendwie die Leute kamen mit ihren Kopfhörern auf und haben dann so geguckt, als wären wir irgendwie Tiere im Zoo. In diesem Outer circle da. War manchmal ein bisschen eine komische Atmosphäre, wenn man da so von oben herab ein bisschen begutachtet wird. Aber hey so ich die Finanzwelt hat manchmal.
1: Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ja, da kann der Hackathon
0: ja auch nichts dafür. Ich ja. fand es vom Event her wirklich super, super, super gut gelungen. Es war fantastisch organisiert. Wir haben eine Menge gelernt. Ich glaube, das steht auf jeden Fall im Vordergrund. Wir haben tolle Leute kennengelernt, auch wenn nicht so viele bei den Hackathons dafür vielleicht, hey, qualitativ hochwertige Freundschaften. <lacht> Wir hatten eine, eine Menge Spaß und es ist auch mal eine Erfahrung, sowas jetzt nicht direkt in einem Team zusammen zu machen, sondern mal so ein bisschen getrennt davon zu berichten. War auch viel. Also wir haben, glaube ich, am Endeffekt noch mehr darüber gelernt. Und ähm, ja, ich freue mich schon wieder auf den nächsten Hackathon.
1: Genau. Ich mache noch einen kleinen Plug am Ende, weil ja. in meiner neuesten Folge meines Podcasts, Schweigefuchs, habe ich noch intensiver über die Arbeitsweise in ja. meinem Team geredet. und
0: Unbedingt vorbeischauen. Genau. Ich habe nur einen Blogpost geschrieben und habe jetzt auch einen zu meinem Berührpunkt Podcast, da habe ich auch noch ein Newsletter rausgebracht, da könnt ihr auch noch alles Weitere. Unbedingt über den, vorbeischauen. Unbedingt vorbeischauen, und natürlich ich alles Weitere darüber in Erfahrung bringen. Und ansonsten würde ich sagen, an der Stelle nochmal Dankeschön an alle Leute, die diesen Hackathon ermöglicht haben und diese drei Tage überhaupt erst möglich gemacht haben. Ich glaube, wir versuchen gar nicht, erst die Leute aufzuzählen, weil ich hundertprozentig oder weil wir hundertprozentig irgendjemanden vergessen. Deswegen einfach nur ein herzliches Dankeschön Dank. vom 2 zu 2 team Bis
1: dann.